0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Antidote. Antidote, Antidote c'est un format un petit peu plus court que mes épisodes solo habituels, un format dans lequel je réponds à une question, je débunk une idée, je vais aller chercher une croyance et potentiellement je te botte un petit peu les fesses sur un sujet spécifique. En ce moment, je regarde pas mal de vidéos qui retracent l'histoire de personnes célèbres. Et parmi ces personnes célèbres, on a bien entendu des profils d'entrepreneurs, genre Steve Jobs, Bill Gates ou Jeff Bezos. Et ce que je remarque quand j'entends ces histoires, c'est qu'elles sont généralement racontées de telle sorte qu'on a l'impression que tous les entrepreneurs devraient sortir du ventre de leur mère avec tout ce qu'il faut pour être entrepreneur justement, et pour être un entrepreneur à succès. Et c'est un truc qui, je dois avouer, m'agace un petit peu. Peut-être parce que moi je suis pas né avec toutes les qualités ou toutes les compétences que demande l'entrepreneuriat. En fait, je suis même persuadée que les personnes qui sont « destinées » entre guillemets à devenir entrepreneurs se comptent sur les doigts d'une main. C'est pas la généralité, c'est pas... On peut se lancer dans l'entrepreneuriat pour tout un tas de raisons et dans tout un tas de circonstances. Mais de mon point de vue, on ne devient pas entrepreneur quand on y matricule sa société ou quand on la rachète par exemple, et on ne devient pas chef d'entreprise du jour au lendemain. En fait, entreprendre ou être chef d'entreprise, c'est pas que c'est pas pour tout le monde. En revanche, je suis persuadée qu'être entrepreneur et chef d'entreprise, ça demande du temps et surtout ça nécessite de développer des compétences qui sont bien spécifiques. Il ne suffit pas d'être bon dans son métier pour entreprendre avec succès. Il ne suffit pas d'être un bon coach, un bon consultant, un bon graphiste, un bon commercial, etc. Il ne suffit pas non plus d'avoir un numéro Sirette pour être chef d'entreprise. J'ai mis personnellement énormément de temps à me dire chef d'entreprise et à assumer cette appellation. Quand j'ai commencé, je n'osais même pas parler de mon activité autour de moi parce que j'avais peur que ce soit plus considéré comme un hobby qu'un métier. Et puis au fil du temps, à force de m'obliger un peu à en parler, j'ai affiné mon discours et je me suis définie comme coach en organisation et en productivité. Et c'est comme ça que je me présentais aux gens que je rencontrais. Après tout, c'est mon métier, donc ça paraît assez logique. Et au fil du temps, j'ai commencé à me définir comme une chef d'entreprise. Au fil des problèmes à régler, des compétences renforcées et des portes que j'ai pu me manger dans la figure, parce que tout le monde se prend des portes, et encore plus quand on est entrepreneur, ça fait partie du jeu. Bref, j'ai commencé au fur et à mesure à enfiler la veste de l'entrepreneur et la veste du chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est pas une question de taille d'équipe. D'ailleurs, j'ai pas de salarié, et pourtant je me considère comme chef d'entreprise. Être entrepreneur, c'est une question, pour moi, de posture. Et je suis persuadée que ça commence quand on réalise pleinement qu'il ne suffit pas d'être donc coach, consultant, formateur, graphiste et spécialiste de son domaine de manière générale pour être chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est être responsable de tout ce qui se passe dans son business, pour le meilleur comme pour le pire. C'est avoir la responsabilité de résoudre les problèmes, de gérer les projets, de définir le cap et les priorités. C'est avoir la capacité d'anticiper, de piloter. C'est avoir les compétences qui vont avec le job, comme par exemple la vente, les finances, la prise de décision, la planification ou encore le management quand on commence à s'entourer d'une équipe. Je suis persuadée qu'on ne naît pas entrepreneur, on devient entrepreneur. On devient chef d'entreprise quand on ajuste sa posture, qu'on prend de la hauteur, que l'on comprend qu'il ne suffit pas de travailler pour des clients pour être dans ce rôle. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut nécessairement être visionnaire pour être entrepreneur. T'as pas besoin d'avoir des ambitions démesurées, envie de changer le monde ou un chiffre d'affaires avec des centaines de zéros derrière pour être chef d'entreprise et l'idée. Ce dont tu as besoin, en revanche, c'est d'arrêter d'éviter cette veste de chef d'entreprise, ce costume qui te fait peut-être un petit peu peur. Au contraire, tu as besoin de le porter quand tu priorises, quand tu prends des décisions, quand tu investis dans ton entreprise. Apprendre à dire non, dépasser ses peurs, savoir passer à l'action... Aller là où ce n'est pas forcément confortable et sûr, prendre des risques maîtrisés, évaluer ces risques, c'est autant de compétences que tu vas avoir besoin de développer pour gérer une entreprise. Peu importe la taille de ton business, peu importe ton ambition, peu importe que tu gères zéro personne ou des dizaines. Être chef d'entreprise, ça s'apprend. Ça s'apprend à force d'expériences plus ou moins réussies qui nous donnent des leçons toujours précieuses et ça s'apprend aussi en investissant dans tes compétences et dans ton développement pour aller plus vite. Par exemple, il y a une compétence que presque aucun entrepreneur n'a au départ, et c'est celle du pilotage financier. Franchement, même en ayant des cours de compta à l'école, à moins d'avoir fait des études spécialisées sur le sujet, presque personne ne sait gérer les finances d'une entreprise en démarrant. Précision utile, je ne parle pas là de comptabilité ou d'optimisation fiscale, par exemple, qui sont des domaines ultra-techniques. Je te parle de pilotage des finances, de gestion financière d'une entreprise, de savoir faire un prévisionnel, de poser des objectifs financiers, de les décliner en stratégie, d'optimiser la rentabilité de ses offres, etc. 90% des comptables, que tu vas potentiellement employer en tant qu'entrepreneur, ne feront pas ce travail pour toi. Parce que ce n'est pas vraiment leur rôle. Leur rôle, c'est de vérifier que tu es dans les clous légalement, mais c'est pas de prendre des décisions sur les finances de ton business. Pour moi, le pilotage financier, c'est le symptôme de l'entrepreneuriat. Et c'est une des compétences qui est certes le moins sexy, mais aussi une des compétences les plus précieuses à acquérir quand on est entrepreneur, quel que soit le stade de développement de son business. Bref, je pense que tu as compris, être entrepreneur, de mon point de vue, c'est une question de posture, et ça nécessite donc des compétences incontournables pour créer un business pérenne et qui soit épanouissant. J'apprends personnellement à chaque étape de mon parcours, et c'est aussi ce que j'aime dans l'entrepreneuriat. L'impression qu'à chaque déclic, je remplis un peu plus le costume de chef d'entreprise que j'ai toujours trouvé un peu bizarre et un peu trop grand pour moi. Je ne serai jamais Elon Musk. Je ne suis pas née avec l'envie dévorante de conquérir le monde ou de monter un business. Et c'est pas grave, parce que être chef d'entreprise, ça ne nécessite pas d'être hors du commun, extraordinaire. Ça ne nécessite même pas d'avoir un talent inné ou incroyable. Mais on ne devient pas non plus entrepreneur avec un coup de baguette magique ou juste en faisant immatriculer son entreprise. C'est une posture qui se construit, qui se consolide et qui s'apprend. Je profite de cet épisode pour te rappeler que j'ai ouvert les candidatures pour mon coaching BFS destiné aux entrepreneurs. BFS, c'est un programme d'accompagnement complet dans lequel je te donne toutes les clés pour vivre de ton business, sans vivre pour ton business. Organisation, structuration, gestion du temps, productivité, on fait une refonte à 360 de l'organisation et de la structuration de ton business pour changer en profondeur ta manière de travailler et te permettre d'atteindre tes prochains objectifs sereinement. La prochaine session démarre en novembre et le nombre de places est limité. Si tu as envie de sortir de la roue de hamster, de retrouver ton équilibre et de gagner du temps, tu peux découvrir le programme et candidater en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode.